0: Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Ja, das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin diplomierte Ernährungspsychologin und zertifizierte Trainerin für achtsames Essen. In der letzten Folge habe ich über ähm, intuitiv essen und Essstörungen gesprochen und vielleicht hast du dir gedacht, hey! mich würde interessieren, wie ist das eigentlich bei Binge-Eating und natürlich möchte ich auch das nicht unerwähnt lassen, weil gerade Binge-Eating und intuitiv essen eine, eine sehr sehr spannende ähm, Kombination ist, muss ich fast sagen. Ähm, sprechen wir kurz darüber, um oder was Binge-Eating ist. Ich würde jetzt äh, fast sagen, dass Binge-Eating der große Bruder vom emotionalen Essen ist. Beim Binge-Eating geht es um unkontrollierte Essanfälle. Vielleicht kennst du das. Ähm, Essanfälle, die vielleicht einmal oder mehrmals in der Woche auftreten. Vielleicht gibt es aber auch ähm, phasenweise solche Essanfälle, wo es einfach zwei Wochen nicht so ist und dann gibt es wieder gehäuft diese Essanfälle. Ähm, aber auf jeden Fall sind sie bei Binge-Eatern ähm, sehr sehr regelmäßig wöchentlich sehr große Mengen, die da verzehrt werden, während beim emotionalen Essen ähm, nicht so eine Regelmäßigkeit dahinter steckt und ähm, vielleicht weniger auftritt. Also es hat sehr viele Ähnlichkeiten miteinander. Ähm, emotionales Essen haben die meisten Leute von uns, also wenn wir ins Kino gehen und Popcorn essen, wenn wir zu einer Geburtstagsfeier gehen und dort Kuchen essen dann essen wir das jetzt nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil wir so einen Gusto drauf haben. Und dieser Gusto ist emotionales Essen. Und das ist nicht weiter schlimm. Kann aber ähm, auch in anderen Formen auftreten, nämlich wenn man wirklich so regelmäßig diese Heißhungeranfälle oder Essanfälle hat, wie es häufig ist, wenn man Diäten macht, kann aber ähm, tatsächlich auch so in die binge eating Richtung gehen, wo ich eben vorher schon gesagt habe, dass binge eating einfach ja so der große Bruder ist und wirklich schon ähm, ja, eine Essstörung draus äh, geworden ist. Und das sehr Interessante beim binge eating sind eigentlich die Faktoren, die dahinter stehen, ähm, die Charakteristika, die eigentlich dieses binge eating ausmachen, ähm, weil wenn wir uns die näher anschauen, dann können wir auch ähm, so herausfinden, ob intuitives Essen, Achtsam Essen äh, geeignet ist für Binge-Eater. Grundsätzlich kann man mal feststellen, dass Binge-Eaterinnen, vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Erfahrung, nicht langsam und genussvoll vor sich hinschlemmen, sondern das ist eher ein ganz, ganz schnelles Essen, vielleicht doch so ein Essen, wo ich sage, ich habe fast gar keine Kontrolle. Also ich esse da richtig, richtig, richtig schnell und ratze, ist das Teller weg. Und ich kann das gar nicht so wirklich ähm, genießen. Und wenn ich so schnell esse, dann ist es auch immer so ein Essen bis zum Völlegefühl. Ähm, das heißt, so, so Sättigung wo man sagt, boah, das ist jetzt angenehm und jetzt könnte ich eigentlich aufstehen und äh, joggen gehen oder äh, spazieren gehen, weil es so ein leichtes, schönes, angenehmes Sättigungsgefühl ist, ähm, das, das gibt es halt sehr häufig nicht, sondern es ist wirklich dieses, dieses Spannen, wo man denkt, boah, am liebsten am liebsten hätte man jetzt vielleicht so einen, einen Panzenstecher, um, weiß nicht, Luft abzulassen oder dieses äh, völlige Gefühl wegzukriegen. Natürlich äh, isst man nicht dann, wenn man Hunger hat in der Regel, sondern wenn man halt so einen äh, emotionalen Essanfall hat. Ähm, Hunger und Sättigung, wie ich gerade gesagt habe, sind meistens auch äh, nur in Graubereichen, äh, nur in diesen Extrembereichen spürbar. Also dieses extreme Völlegefühl und ein Hungergefühl, aber alles dazwischen, so ein bisschen Hunger, ein bisschen mehr Hunger, eine angenehme Sättigung, ah, das gibt es irgendwie nicht. Der Kontrollverlust, also dieses, wo man das Gefühl hat, da, da übernimmt eine zweite Person in einem. Und man muss sich denkt, auf einmal war ich ich und dann übernimmt wer anderer. Und wenn dieser Essenfall vorbei ist, dann ist es plötzlich, als wäre man wieder aufgewacht und denkt sich, was, was ist da eigentlich passiert? Das war weder irgendwie geplant, noch hätte ich das stoppen können. Das heißt, der Genuss fehlt natürlich dann auch beim Essen. Und zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind oder charakteristisch, die Selbstabwertung. Natürlich, ich bin so blöd, ich bin ein Versager, ich werde es niemals schaffen, ein normales Leben zu haben oder mit anderen irgendwie angenehm zu essen. Und das, was ganz, ganz charakteristisch ist, ist so diese emotionale ähm, Disbalance. Also man mh, dieses nicht im Gleichgewicht sein, sondern dieses sich ähm, ganz, ganz schlecht fühlen, sich so ständig abhängig sein von vielleicht der Essensmenge oder von dem schlechten Gewissen runtergedrückt zu werden, die schlechten Gedanken über, über den eigenen Körper, dass man nicht normal ist ähm, und natürlich ähm, sehr, sehr häufig auch ähm, Betroffene auch sehr schwer ähm, einzuschätzen, wie geht es mir eigentlich gerade. Weil offensichtlich, so wie das bei jeder ähm, Erkrankung ist, sage ich mal, geht es mir ja nicht gut und dieses, dieses nicht gut fühlen, das, das will ich ja nicht haben. Ich will ja eher die negativen Emotionen wegbringen und ähm, demnach schiebe ich das weg, lenke meine Aufmerksamkeit auf was anderes, lenke mich schön ab und daraus entsteht dann natürlich ähm, nach einiger Zeit mit einer Übung dieses ähm, nicht mehr wahrnehmen können. Wie geht geht's mir eigentlich? Äh, das ist irgendwie im Untergrund zugedeckt. Und das hat auch einen Grund. Ja, also das sind so die Charakteristika von, vom Binge-Eating. Und äh, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ähm, hilft da jetzt intuitives und achtsames Essen? Ähm, schauen wir uns mal an, was da so die Ziele sind. Also beim intuitiven Essen wie du ja weißt, geht es darum, auf der einen Seite so die Interzeption zu stärken, das heißt die Wahrnehmung von Körpersignalen zu stärken. Und das ist so eine ganz tolle Sache beim, beim Binge-Eating, weil bei Binge-Eaterinnen ist das ja nicht vorhanden. Das heißt, das ist gerade ein super, super tolles Tool, um wieder mehr ähm, Zugang zu bekommen zu Hunger. Wie fühlt sich das an? Zu Sättigung. Also das ist ideal. Und im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal, Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie, ist es beim Binge-Eating viel leichter, das wieder zu lernen, weil es einen wesentlichen Unterschied gibt. Beim Binge-Eating steht jetzt in der Erkrankung per se sehr häufig nämlich nicht so dieses Abnehmen und Kalorienzügeln im Vordergrund. Und deshalb kann ich sehr gut ähm, die Tools von jetzt intuitiv, also Hunger wahrnehmen, Sättigung wahrnehmen, ähm, sehr gut einsetzen. Ähm, bei den Personen, die von, von einer, vom gezügelten Essen ins Binge-Eating kommen, ähm, bei denen ist es auch noch viel leichter als jetzt bei, jetzt bei Magersucht oder Bulimie. Insofern kann ich, ähm, wenn ich am Binge-Eating leide, sehr, sehr schnell anfangen, genau mit diesen Tools zu arbeiten. Das finde ich super cool. Ähm, was natürlich auch total super ist, ist ähm, dieses Thema Kontrollverlust und Genuss beim Essen, weil das wird gerade beim ähm, achtsamen und intuitiven Essen ja total ähm, gefördert, also im, mit ähm, Achtsamkeitsübungen, wie ich wieder bewusst schmecken kann, ähm, bewusst genießen kann, wie ich den Geschmack wieder lernen kann, besser wahrzunehmen. Das sind so zentrale Tools beim Achtsam Essen, weil Achtsam Essen auch so aus der ähm, ja haha Achtsamkeitsrichtung kommt, wo es einfach darum geht, die Aufmerksamkeit so aufs Hier und Jetzt zu richten. Das heißt, das ist, da gibt es ganz, ganz tolle Tools, wie ich da wieder lernen kann, meine Geschmackssinne, meine Geschmacksknospen und das bewusste Essen auch wieder praktizieren. Und durch die Achtsamkeitsübungen lenke ich die Aufmerksamkeit bewusst auf mich, auf meinen Körper. Und das hilft auch nochmal wieder, ja, ein Gefühl für den eigenen Körper, für die eigenen Emotionen zu bekommen. Und das ist super cool. Außerdem ähm, geht es beim achtsamen und intuitiven Essen ja auch darum, ähm, wieder mehr ähm, das Vertrauen in den Körper zu stärken. Das heißt, das Thema Selbstfürsorge zum Beispiel ist auch ein, ein ganz, ganz äh, zentrales, vor allem ähm, beim achtsamen Essen, wo es darum geht, wieder ähm, positiveren Bezug zu sich selbst herzustellen mit verschiedenen Übungen aus dieser um, Self-Acceptance-Richtung. Ähm, mhm. Durch dieses bewusste und langsame Essen ähm, gelingt es mir auch, ähm, so Kontrollverlust vorzubeugen. Also achtsam essen oder intuitiv essen ist jetzt bitte nicht äh, zu verwechseln mit Kontrolle ausüben, aber ich lerne wieder einen, einen bewussten Essprozess. Weil darum geht's ja, dass ich nicht äh, nebenbei irgendwas reinschlinge und meine Aufmerksamkeit irgendwo ist, sondern ich einfach im Kontakt bin mit meinem Körpersignal, mit, mit dem, wie es mir geht, äh, mit dem Essen, das ich gerade esse. Ähm, und das hilft dabei, mh, einfach bewusster zu essen und das wiederum beugt so einen Kontrollverlust ähm, vor. Eine weitere Sache, wie haben wir vorher gesagt, auch diese, dieser emotionale Zugang, also wie es mir geht und äh, was ich brauche, das ist ja ganz tief vergraben, haben wir vorher besprochen. Und auch hier ähm, helfen diese Achtsamkeitsübungen dabei ähm, und auch die ähm, Übungen zum intuitiven Essen dabei, wieder mehr Bezug äh, herzustellen und das auf eine ganz sanfte Art und Weise. Und ich finde das gerade für Binge-Eaterinnen äh, super angenehm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, vergleichen wir es mit einer Gesprächstherapie. Wenn ich mich da hinsetze und beginne, über meine Gefühle zu reden, dann haben viele Personen, vielleicht kennst du das, äh, massive Angst, dass dann auf einmal, wenn man den Deckel aufmacht, dass da alles Mögliche rausschießt, und dass man dann so überflutet wird und, und irgendwie existieren da so Horrorvorstellungen darüber, was dann passieren könnte. Und also jetzt mal dazu, das passiert nicht, keine Sorge, ähm, aber ich verstehe die Angst davor. Und wenn das gerade so eine Hürde ist, äh, wo man sagt, ah, ich kann noch nicht in die Therapie gehen, ich kann nicht drüber sprechen, weil ich irgendwie Angst davor habe, dann ist es äh, gerade diese Körperübungen aus dem intuitiven Essen zum Beispiel oder achtsamen Essen, helfen einfach so schön, einen Zugang wieder zum Körper herzustellen, ohne dass ich jetzt irgendwie Angst haben muss, ich mache eine Kiste auf. Also, gerade zum Beispiel durch dieses bewusste Essen, lerne ich ja wieder mehr in mich hineinzuspüren, indem ich die Aufmerksamkeit jetzt auf Hunger und Sättigung richte und ähm, dann nicht so diese Graubereiche. Äh, wieder diese Graubereiche zu entdecken, ähm, ist ja auch wieder mehr im ähm, Körperwahrnehmungen. Genauso wie beim Yoga zum Beispiel, wo ich, ähm, also Yoga kommt ja aus der Achtsamkeitsrichtung, das bedeutet auch, Yogaübungen helfen mir dabei, ein Körpergefühl aufzubauen, wieder mehr Zugang zum Körper zu finden, was ja beim Binge Eating fehlt. Das heißt, das sind alles echt super, super tolle Tools, um als Binge-Eater oder Binge-Eaterin wieder einen guten Kontakt zu mir zu finden. Und was natürlich auch super ist, ist dieser Ansatz des Gentle Nutrition, weil wir beim Binge-Eating ja schon sehen, dass da oft Zügelung dann stattfindet oder Sport stattfindet, um Kalorien zu verbrennen. Nicht bei allen, aber bei manchen ist es so. Um, wenn du dir jetzt denkst, was? Nein, ich habe das nicht, ich bin Pinschitterin, ich habe das nicht mit dem Sport. Keine Sorge, bist nicht abnormal, es ist irgendwie ein kleinerer Anteil, aber es ist da. <lacht> um, und um, gleichzeitig um, ist so dieser Bezug zu, was ist jetzt eine richtige Portionsgröße, um, durch diese Zügelung, aber auch ohne Zügelung, fehlt das häufig. Und durch diesen Ansatz des uh, Gentle Nutrition, wo ich sage, ich ähm, lerne wieder nährstoffreich und ähm, vollwertig zu essen, ohne jetzt eine Ernährungspyramide zur Hand nehmen zu müssen oder so, ist ein guter, guter Weg. Ja, und auch da rate ich, so wie ich es auch schon bei dem, äh, in einer anderen Folge bei Anorexie und Bulimie gesagt habe, rate ich ähm, schon sehr dazu, auch ähm, wenn du sagst, das könnte dir helfen oder es ist in dem Kopf eine Möglichkeit, Dir auch Unterstützung zu holen von einer Dietologin, von einem Dietassistenzin, ähm, um da einfach auch wieder zu lernen, ähm, wie schaut ein nährstoffreiche Mahlzeit aus, zum Beispiel, wenn du möchtest. Ja, ganz im Allgemeinen rate ich natürlich auch immer, sich ähm, Coaches an die Hand zu nehmen. Also, jetzt, ich meine, Experten, zertifizierte Coaches zum intuitiven Essen, Psychologen, die sich auf das Thema intuitiv essen, zum essen spezialisiert haben oder Diätologen, die sich drauf spezialisiert haben. Und das sage ich jetzt nicht, weil, weil es darum geht, jetzt irgendwem was zu verkaufen und irgendwen in eine Einrichtung zu schicken, sondern es geht wirklich, es ist einfach meine Erfahrung, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Ich merke sehr häufig, dass Betroffene, egal ob das jetzt Bulimie ist oder andere, ähm, gezügelte Esser generell, dass die beginnen äh, mit jetzt intuitiv essen zum Beispiel und dann gibt es so Themen wie, ach, irgendwie wäre ich nicht satt und irgendwie habe ich ständig Hunger und bei mir funktioniert das nicht und ich weiß nicht, wie ich tun soll. Ähm, und und das sind Themen, die aufgrund zum Beispiel der Essstörung oder des Binge-Eating auch einfach da sind. Und da gibt es keine individuellen Anleitungen, die du in einem Buch findest. Und ähm, sehr häufig passiert das, und vielleicht kennst du das, dass man sich dann denkt, na super, es funktioniert bei mir wieder nicht, ich schmeiß das hin, mir reicht's. Und das ist total schade, weil es nicht an dir liegt, sondern ganz einfach an am Thema Binge Eating oder Essstörung, die da dahinter steht. Und wenn dich da wer an der Hand nimmt und dir die Dinge erklärt und äh, durch so individuelle Hilfestellungen äh, bekommst und nicht nur diese 15, äh, 0815 ähm, Anleitungen, die man halt so in Büchern oder so findet, kann das ähm, wirklich erleichtern und hilfreich sein. Also, wenn du sagst, du probierst es auf eigene Faust, dann mach das. Ähm, aber ich gebe dir wirklich den Tipp an dem Punkt, wo du dir denkst, na super, schon wieder nicht, hol dir da Unterstützung, weil du würdest einfach was Wunderbares ähm, verpassen. Ja, also nochmal zusammengefasst kann ich ähm, vom Hintergrund des Binge Eating, aber auch vom Hintergrund von jetzt intuitiven Achtsam-Essen, kann ich für mich einfach schlussfolgern, dass die ganzen Übungen, die man da macht, ähm, finde ich super toll und perfekt äh, einfach zusammenpassen mit, mit dem äh, Symptombild des Binge-Eating. Äh, manchmal kann es einfach Unterstützung brauchen dazu und das ist äh, völlig okay und normal. Ansonsten passt das super zusammen und ich finde, da gibt es super klasse Tools, um als Binge-Eater wieder... Ähm, oder das Binge-Eaterin, wieder zu einem gesunden Essverhalten und auch zu einem positiven Körperbild zurückzukommen. Und zum so am Rande ist es auch ganz spannend, es gibt auch einige Studien ähm, zum Thema Binge-Eating. Äh, zum Beispiel, äh, ich rede ja öfters von achtsam essen und intuitiv essen. Das sind im Wesentlichen sind's zwei Konzepte, die von unterschiedlichen äh, Richtungen und ähm, Forschungszweigen kommen. Uh, Intuitiv Essen, wie du ja vielleicht weißt, kommt von Triboli uh, und Rash, zwei Diätologinnen, die das entwickelt haben oder die sich damit beschäftigt haben und dann ähm, ja, diese Prinzipien des Intuitiv Essens quasi in einem Buch niedergeschrieben haben. Und dann gibt es noch das Mindful Based Eating Awareness Training. Das äh, ist von der Sheen äh, Christella. Das ist eine Psychologin auch aus Amerika, die eigentlich sich damit beschäftigt hat, wie kann man eigentlich mit ähm, Interozeption und diesen ganzen ähm, Dingen und Achtsamkeit, also die kommt auch sehr stark aus der ähm, buddhistischen Psychologie, wo sie sehr viel, also dieses Mindful Based Stress Reduction Programm von Kabat-Zinn äh, gemacht hat, ja, und die hat diese zwei Themen zusammengeführt mit dem ursprünglichen Ziel, ähm, Binge-Eater zu ähm, behandeln. Das heißt achtsam also Mindful-Based Eating Awareness Training, also ein achtsamkeitsbasiertes Esstraining ähm, oder so würde ich jetzt mal übersetzen ist dazu entwickelt worden, um Binge-Eating zu behandeln. Deshalb gibt es da auch ein paar Studien dazu, aber ich würde sagen, dass die genaueren Studien schauen wir uns dann in einer eigenen Folge an. Es ist sicher ganz spannend, aber auf jeden Fall ähm, zeigt sich in diesen Studien jetzt nicht immer unbedingt, dass Binge-Eating komplett weggeht, aber es zeigt sich in sehr vielen dieser Studien, ähm, dass Symptome wie zum Beispiel die Selbstabwertung, ähm, diese Wahrnehmung von Hunger und Sättigung, das Thema Kontrollverlust, aber auch dieses Thema mehr Achtsamkeit im Umgang mit den eigenen Emotionen zu entwickeln, äh, das langsame und bewusste Essen. Also dass all diese Themen ähm, sich verbessern und auch in, in meinen Kursen zum Beispiel, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, äh, ist es so, dass wirklich die meisten nach drei bis vier Wochen ähm, viel weniger Essanfälle haben. Aber nicht, weil mein Programm jetzt so super ist, sondern allein, weil sie lernen mit Achtsamkeitsübungen, die Aufmerksamkeit wieder mehr auf sich und den Körper zu lenken. Und da sieht man schon, was das für ein, ich sage jetzt mal, Wunder bewirkt, wenn man die Aufmerksamkeit auf sich richtet. Und das ist gerade beim Binge Eating halt extrem, extrem wichtig ähm, und gut. Ja, weil es ja auch gerade im Gegensatz zu anderen Essstörungen wie Anorexie und Bulimie, die sind ständig nur im Beschäftigen mit sich selber, ähm, während eher so Binge Eating mehr weggeht vom eigenen Körper, so bloß nicht wahrnehmen und äh, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Ja, also ich hoffe, das war für dich so eine Hilfestellung zu der Fragestellung äh, Binge-Eating und achtsam essen und intuitiv essen. Und ja, ich wünsche dir in der kommenden Woche ganz viel Spaß beim vielleicht Herumexperimentieren, beim Essen, beim äh, achtsam essen. Und ja, wenn du Fragen hast oder wenn da noch was offen ist, dann schreib mir doch eine Nachricht. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du den Podcast, diese Folge oder den Podcast allgemein, zum Beispiel bei Apple Podcast, bewertest, mir eine Rezension hinterlässt. Das dauert wirklich nur ein paar Minuten und wäre ja, so ein Zuckerl für mich, nachdem du jetzt diese Folge gehört hast. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe, sei achtsam und genieße.